0: Jahrelange Erfahrung, ein bundesweit agierendes Team von Experten und den Blick auf die Trends von morgen. ADEX Internet Services, Ihr digitaler Service-Dienstleister. Und damit herzlich willkommen mit einem freundlichen Moin zum ADEX Experten-Podcast rund um die Themen Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Smart Services. Ich bin Sebastian Schack und ich habe bis Ende 2012 bei ADEX gearbeitet. Seitdem mache ich was mit Medien, unter anderem diesen Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Nils, Nils Dose, über öffentliche WLANs und darüber, was es dabei für Herausforderungen zu meistern gilt. Nils, vielleicht stellst du dir den besten einmal kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du bei Addix?
1: Ähm,
2: ich bin Nils Dose. Ich leite ähm, den Bereich Technik und Netzwerke bei ähm, Addix. adex ist ein ähm, Internetanbieter für primär Geschäftskunden und in letzter Zeit auch ähm, vermehrt WLAN, öffentliche WLANs, ähm, die wir im Auftrag unserer Kunden nennen.
0: Ich glaube, wir haben uns für heute ein reichlich komplexes Thema ausgesucht, um darüber zu diskutieren und ich habe überlegt, vielleicht fangen wir einmal so ganz, ganz, ganz vorne an, ähm, Das wird dir nicht anders gehen. Ich bin nämlich so der Tech-Support-Heini in meinem Freundeskreis und bekomme ab und an mal so Hilfrufe von sonst eigentlich ganz intelligenten Menschen, die behaupten, dass ihr WLAN nicht ginge, wenn sie eigentlich meinen, dass der Internetanschluss gestört ist. Kannst du für uns mal kurz so einen Abriss darüber geben, wie so ein Netzwerk eigentlich ganz grundsätzlich aufgebaut ist? Also so praktisch der Weg vom Internetanschluss zum Endgerät mit Modem, Router, Access Point, was noch dazwischen so sein kann. Und damit können wir, glaube ich, auch gleich für alle Hörer so ein bisschen Grundvokabular klären.
2: In Deutschland gibt es im Prinzip drei unterschiedliche Zugangsarten zum Internet. Das eine ist der gute alte Klingeldraht, den die Post irgendwann mal verbuddelt hat. Die zweite Möglichkeit äh, sind die Fernsehkabel. Und die dritte Möglichkeit sind jetzt neuerdings die Glasfaserkabel, die die Leute in ihre Häuser gelegt kriegen. Darüber kommt das Internet irgendwie ins Haus und in irgendeiner Form gibt es eine Dose für egal welcher Kabeltyp. Je nach Kabeltyp kann man unterschiedlich viel Bandbreite transportieren. Ähm, technisch ist das aber inzwischen relativ irrelevant, so dass man dann gucken kann, wie viel ist eigentlich der Endkunde bereit zu bezahlen und so viel Bandbreite kriegt er dann. Ähm, das Internet kommt also aus der Dose und muss dann in irgendeiner Form umgesetzt werden ähm, über ein Endgerät, einen Router oder ein Modem, was dann den Zugang regelt. Dieses ähm, Endgerät hat in der Regel, dieser Router hat ein Modem mit eingebaut, ähm, muss nicht, aber kann, und hat dann in der Regel auch schon einen WLAN-Zugangspunkt, einen sogenannten Access-Point mit eingebaut. Dieser Router ist dafür da, sich beim Internetanbieter anzumelden ähm, und den, im Prinzip den Verkehr zu regeln zwischen den Endgeräten im internen Netz äh, und draußen in der weiten Welt und um dafür zu sorgen, dass von draußen aus der weiten Welt nicht unbedingt jeder auf alle meine Geräte zu Hause zugreifen kann. Wenn ich ein größeren Bereich zu versorgen habe, ein größeres Haus, eine größere Wohnung, dann habe ich zusätzlich zu diesem Router und dem dort eingebauten WLAN-Access-Point vielleicht noch mehrere WLAN-Access-Points, die ich irgendwo im Haus, in der Wohnung verteilt habe, die dann hoffentlich über ein Kabel angebunden sind. Neuerdings erfolgt das Ganze zum Teil auch per WLAN und wird dann einfach sozusagen verstärkt. Das teilt man im Prinzip in WLAN-Repeater die einfach nur das Signal aufgreifen und weiter verstärken und in sogenannte Mesh-Systeme, die zwei Funkmodule drin haben und auf dem einen Funkmodul mit dem Endgerät reden und auf der anderen Seite mit dem äh, Router. Wenn ich jetzt so ein Endgerät, was ein Laptop, ein Handy, einen Lautsprecher, was weiß ich was sein kann, äh, mit dem WLAN verbinde, dann guckt es, äh, dann gebe ich einen WLAN-Namen an und hoffentlich ein Passwort und wenn ähm, dieses dieses Endgerät sucht, dann mit, äh, nach Geräten, die diesen WLAN-Namen aussenden und zur Verfügung stellen, und wählt dann das lauteste Gerät aus, verbindet sich dann mit dem lautesten Gerät und ähm, erhält darüber dann Zugang zum Internet. Einer der der häufigsten Sachen, wenn wir so irgendwelche Problemfälle auf den Tisch kriegen mit es Internet ist kaputt oder Internet ist langsam, ist dann, dass die Leute so klassische Speedtest-Apps verwenden, einen Speedtest machen und dann stehen da Werte, die nicht dem entsprechen, was der Internetanbieter eigentlich versprochen hat. Mhm. Das Ganze kann dann an zwei Stellen liegen. Entweder an dem WLAN, wenn ich jetzt in so einem Mehrfamilienhaus irgendwo in der Innenstadt wohne, dann sehe ich ja nicht nur ein WLAN, sondern dann eben, das sind eben Funknetzwerke, die hören nicht an der ähm, am Ende meiner Wohnung auf, sondern die strahlen dann eben auch weiter und funktionieren vielleicht auch an der Bushaltestelle vor der Tür oder auf der anderen Straßenseite. Ähm, und dann sehe ich eben auch die WLAN-Netzwerke der ganzen anderen Nachbarn. Und die erste Frage, die wir den Leuten stellen, wenn sie sagen, hier Internet ist langsam und ich habe einen Speedtest gemacht, jetzt haben wir, fragen wir sie, ob sie das im WLAN ausgemacht haben und den Test eigentlich per Kabel gemacht haben. Weil in den meisten Fällen in den Innenstädten ist es so, dass die Frequenzen, die für die eigentliche WLAN-Nutzung zur Verfügung stehen, viel zu überlastet sind. Es gibt so grundlegend zwei Frequenzbänder. Das eine liegt bei 2,4 Gigahertz. Das ist so der Bereich, in dem Mikrowellen unterwegs sind und Bluetooth-Headsets und, und WLAN von früher. Dort habe ich im Großen und Ganzen drei Kanäle zur Verfügung. Das heißt, wenn drei Nachbarn übereinander wohnen und äh, dann hoffentlich jeder seinen eigenen Kanal verwendet, haben die ähm, keine Probleme. Aber in dem Moment, wo es mehr als drei Leute sind oder die Geräte sich alle auf denselben Kanal setzen, weil den suchen sie sich in der Regel automatisch aus, ähm, wird es voll. Und so ein Kanal hat eine gewisse Übertragungsbandbreite, die ich da einfach durchbekomme. Das sind bei 2,4 GHz typisch irgendwas zwischen 70 und 100 Megabit. Mhm. Aber wenn ich jetzt mehr als 100 Megabit bei meinem Internetanbieter gekauft habe, dann kriege ich die gar nicht durchs WLAN. Äh, Im zweiten Frequenzband bei ähm, 5 GHz stehen deutlich mehr Kanäle zur Verfügung. Ähm, dort kann ich auch breitere Kanäle verwenden, wo ich dann mehr D Datendurchsatz machen kann, also wo mehr Bandbreite dann einfach zur Verfügung steht, wo man auch mehr als 100 Megabit durchkriegt, ähm, so dass man dort dann weniger Probleme hat. Aber auch da ist es so, dass ich nicht bestimmen kann, in der Regel, wenn mein WLAN auf 2,4 und auf 5 GHz gleich heißt, wie die, äh, mit welchem Frequenz man sich eigentlich mein Endgerät verbindet. Das regelt das selber, wie es gerade so lustig ist. Wenn die Leute nun ähm, tatsächlich eine kaputte Internetleitung haben und kein verstopftes WLAN, ähm, dann kommt meistens ein Speedtest gar nicht zustande. Oder die Leute merken, es sollten sie tatsächlich noch klassisch über Festnetz telefonieren, was inzwischen ja auch nicht mehr so richtig klassisch Festnetz ist, mhm. sondern eher Telefonie über Internet. Ähm, dann merken sie es dort an Sprachstörungen dass der eigentliche Internetanschluss kaputt ist. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass das WLAN einfach verstopft ist.
0: Okay. Ähm, und dieses ganze WLAN-Gedöns macht ihr jetzt ja in, im großen Stil. Ich habe die Anfänge von, von edX äh, WLAN-Projekten zu meiner Zeit noch so ein bisschen mitbekommen. Wir wollten damals in Kiel schon so einen Stadt-WLAN installieren. Was allerdings damals auf wenig Gegenliebe ähm, des damaligen Oberbürgermeisters stieß. Inzwischen habt ihr Snellstar und das SH-WLAN am Start. Was ist Snellstar und was ist das SH-WLAN?
2: Snellstar ist unsere Tochterfirma, die Privatkunden ähm, dort mit Internet versorgt, wo es kein Internet gibt bzw. gab. Das ändert sich in Schleswig-Holstein durch den Glasfaserausbau gerade so ein bisschen. Ähm, Snellstar versorgt ansonsten noch. Ähm, Campingplätze äh, über bezahl internetzugang gänge über WLAN. Dort installieren wir WLAN-Netze einfach auf Campingplätzen und bringen unser Internet eben mit. Ähm, aber Snellstar ist so Privatkundenmarke und ähm, Richtfunk für Geschäftskunden. SH-WLAN wiederum entspringt einer Kooperation mit den äh, Kieler Nachrichten. Die hatten früher ein WLAN in Kiel, an der Holtenauer Straße und an dem Redaktionsgebäude am Asmus Bremerplatz, das heißt ja, glaube ich. Ja. Ähm, und das war so ein bisschen stiefmütterlich betreut. Und da sind unsere Chefs, also äh, Sven Fricke und Björn Schwarz, aufeinander getroffen und haben beschlossen, das Ganze kann man doch auch in vernünftig und größer und in der ganzen Stadt machen. <lacht> und dann haben wir angefangen. Das Ganze hieß erst dann KN-WLAN und durch eine Kooperation mit dem Sparkass- und Giroverband haben wir dann angefangen, das auf ganz Schleswig-Holstein auszuweiten und haben inzwischen über 2000 Access-Points in ganz Schleswig-Holstein verteilt.
0: Was brauche ich da auf technischer Seite, um so eine Netzwerkinfrastruktur aufzusetzen? Vermutlich reicht das ja nicht, da so ein paar handelsübliche für den Heimgebrauch Fritzboxen an vorhandene DSL-Landschlüsse zu hängen, oder? <lacht>
2: Jedes WLAN braucht ein Kabel. Das ist so die Grundvoraussetzung. Ich brauche irgendwo Internet her. Wenn man das Ganze jetzt von technischer Seite aufrollt, ist ein bisschen die Frage, was will man erreichen? Wenn ich einen Standort habe, der relativ alleine steht, was weiß ich, ich habe eine Postfiliale und da will ich irgendwie WLAN anbieten und das sollen die Kunden nutzen können und rundherum ist nicht viel, dann kann man mit so einem Fritzbox-Gastzugang schon relativ weit kommen. Wenn ich jetzt aber ein WLAN bauen will, was an Bushaltestellen funktionieren soll und dann auch noch im Bus, der da vorbeifährt, und wenn jemand an der Bushaltestelle steht und wartet, dass er dann WLAN hat und dann in den Bus einsteigt und im Bus weiter WLAN haben soll, ohne dass der Endnutzer irgendwas davon merkt oder sich mit einem anderen WLAN verbinden muss oder sowas, und am Ende wieder aussteigt, wenn es einfach weiter funktionieren soll, dann wird das Ganze schon spannend. Weil in dem Fall muss ich dafür sorgen, dass dieses WLAN-Netz, was im Bus ist, an der Bushaltestelle und vielleicht noch an der Bäckereifiliale, wo er dann wieder aussteigt, alles ein großes zusammenhängendes Netz ist. Ähm, für den Fall setzen wir Access Points ein, die im Prinzip an jedem beliebigen Internetanschluss angeschlossen werden können. Die werden von uns zentral aus dem Rechenzentrum mit ähm, Konfigurationen versehen und schicken uns den WLAN-Datenverkehr von den Endgeräten, die sich dort verbinden, ins Rechenzentrum. Das heißt, dort stehen bei uns Komponenten, die diesen Datenverkehr zusammensammeln und Gateways, die dann den Datenverkehr ins Internet lassen.
0: Ich würde einmal kurz zurückkommen zu dem Beispiel mit den mit den Bussen, denn ähm, das ist ja ein echtes praktisches Problem, was wir auch schon mal hatten, ich glaube da warst du auch schon, du bist ja nach mir zu ADEX gekommen, ich glaube da warst du aber auch schon da, als wir noch das Barcamp in Kiel regelmäßig mit äh, WLAN-Routern ausgestattet haben, als äh, das noch nicht an eure Infrastruktur komplett eingebunden war, da sind wir da immer mit, mit so einem Sack voll von, von LAN-Com-Routern eingeritten und haben die nicht überall hingestellt, wo Platz war und haben so, ähm, so eine quasi manuelle Lastverteilung dadurch gebaut, dass die verschiedene SSIDs, also Netzwerknamen, ausgespuckt haben. Aber die konnten, die konnten Roaming. Das heißt, wenn ich in einem Raum war und mit WLAN 1 verbunden war und dann in den zweiten Raum gegangen bin ähm, und es da ein besseres äh, WLAN 1 Signal gab, dann wurde das, das wurde mein Gerät quasi übergeben. Das ist im Prinzip genau das, was du mit den Bussen jetzt auch machst?
2: genau. Die, ähm, das Roaming an sich zwischen zwei Access Points, das funktioniert auch in dem, in dem Szenario, wenn ich mehrere Access Points zu Hause habe, dass das Endgerät zwischen Access Points, die denselben WLAN-Namen ausstrahlen, hin und her wechseln, da gibt es von den ähm, Herstellern der Betriebssysteme, also jetzt ähm, Apple iOS oder, oder auch Android, gibt es so Spezifikationen, wann die Geräte anfangen äh, zu gucken, ob es nicht einen besseren WLAN-Access Point gibt das Ganze wird vom Endgerät initiiert und das Endgerät entscheidet darüber, wann es wechselt. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das sozusagen von von der Access-Point-Seite zu steuern und zu sagen so, hey, pass mal auf, da hinten, wo du bist, das könnte gut sein, da ist jemand, der ist da lauter als ich, guckt euch doch mal bitte um, aber im Großen und Ganzen trifft diese Entscheidung immer noch das Endgerät. In dem speziellen Fall des Barcamps damals so, war es so, dass es mehrere Internetzugänge gab und die Leute dann sozusagen 1, 2, 3 durchnummeriert wurden und dann das eine Drittel den ersten WLAN-Zugang benutzt hat, das zweite den zweiten und so weiter. Und das ähm, habt ihr tatsächlich über drei verschiedene WLAN-Namen gelöst, die dann jeweils hinten auf einen eigenen Internetzugang ähm, rausgingen. Dadurch, dass du aber dann drei WLAN Access Points pro Raum installiert hast. Ähm, wenn die Leute dann die Räume gewechselt haben, haben die Endgeräte dann auch den Access Point gewechselt, aber die User an sich wussten erstmal nichts tun. Aber genau dieses Szenario machen wir im Prinzip mit den Bussen ähm, in Kiel im großen Stil.
0: Aber vermutlich ein bisschen eleganter, weil es dann ja auf, auf eine Internetanbindung wahrscheinlich hinten am Ende rausläuft, richtig?
2: Ja, so eine Bushaltestelle hat eine andere Internetanbindung als ein Bus aber ähm, die Daten werden eben alle zentral ins Rechenzentrum geschickt und kommen darüber dann hinaus ähm, in die weite Welt, Richtung Internet, so dass dann für den User sich tatsächlich nichts ändert und das Ganze unterbrechungsfrei läuft. Also wenn man dort, was weiß ich, ein WhatsApp-Telefonat oder so führt, dann wird man vielleicht, im, im, wenn... wenn das Roaming stattfindet, also der Wechsel von einem Access Point zum anderen, wird es zu einer kurzen Unterbrechung von weniger als einer Sekunde kommen, aber im Großen und Ganzen läuft das durch.
0: Hm. Wie wie verwaltet man so ein riesiges Netzwerk? Du sagtest vorhin 2000, über 2000 Access Points. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Nutzer das gibt, das weißt du wahrscheinlich auch, aber ähm, wenn ich zu mir zurück zu nach Hause komme, ist da steht so ein WLAN-Router und es gibt noch einen Repeater für bessere Abdeckung. Und das konfiguriere ich genau einmal und dann fasse ich das eigentlich auch nie wieder an, weil das läuft dann, bis es irgendwann kaputt geht und ich dann neue Geräte brauche oder weil es neue DSL-Technik gibt oder irgend sowas. Ähm, das ist mit so einem SH-WLAN ja vermutlich nicht ganz genauso.
2: Das ist eigentlich nicht viel anders. Die, ah. die, so ein Access-Point, wenn der vom Hersteller aus der Fabrik kommt, ähm, ist an sich erstmal relativ doof, aber er weiß wo er nach Hause telefonieren kann, um nachzufragen, wo er dann eigentlich hingehört. Also sozusagen, wenn man nach einer guten Nacht morgens irgendwo aufwacht, dann weiß er, aha, ich da hinten ist zu Hause, da rufe ich jetzt mal an, dann werde ich abgeholt. Mhm. Ähm, da gibt es einen Dienst von dem Hersteller, da registrieren wir die Access Points drauf. Äh, und wenn die dann ausgepackt werden aus der Tüte, wir kriegen sozusagen vom Lieferanten die Seriennummern, die tragen wir bei uns in ein Tool ein. Darüber werden die beim Hersteller registriert, werden dann dem Kunden zugeordnet, also unserem WLAN-Kunden, dann in dem Fall nicht dem Endkunden, sondern äh, denn jemand muss ja auch dafür bezahlen und ähm, kriegen darüber dann am Ende ihre Konfiguration, wenn sie das erste Mal angeschlossen werden. Es gibt jetzt so ein paar Spezialfälle, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir viele Kunden haben, wo SH-WLAN für deren Endkunden bereitsteht und dann ein zweites WLAN. Mit irgendwelchen Spezialfunktionen, wo man dann drucken kann oder, oder ähm, was dann eine Authentifizierung hat mit Benutzernamen und Passwörtern oder irgendwie deutlich sicherer ist als so ein äh, offenes, unverschlüsseltes WLAN, ähm, die dann sowas zusätzlich darauf konfiguriert kriegen. Aber das wird einmal pro Kunde festgelegt, dann werden diese Access Points bei uns in dem internen Tool dem Kunden zugeordnet ähm, und wenn sie dann ausgepackt und angeschlossen werden, melden sie sich bei uns, holen sich ihre Konfiguration ab und fertig. Die halten dann eine Verbindung zu uns aufrecht, sagen ein bisschen, ich lebe noch, mir geht's gut. Die tauchen bei uns in einer Netzwerküberwachung auf. Ähm, das gibt Kunden, die schalten die abends ab. Mit Zeitschaltuhren oder was weiß ich, Arztpraxen haben gerne vorne irgendwo so einen großen Stromschalter, wird die ganze Praxis abgeschaltet. Hm. Ähm, das lernt bei uns die Netzwerküberwachung und ähm, reagiert dann irgendwann abends wenn der immer abends um 19 Uhr abgeschaltet wird, nicht mehr drauf. Aber bei anderen, die sozusagen durchlaufen, wenn die ausfallen, dann sehen wir das und kontaktieren die Kunden und sagen, hey, der ist ausgefallen, kannst du mal gucken, wie es dem geht. Wurde der geklaut, ist äh, glücklicherweise noch nicht vorgekommen oder ist der ähm, Strom ausgefallen, hat irgendjemand einen Stecker rausgezogen, irgendwie sowas.
0: Kannst du was zu, zu, zu Zahlen, Daten, Fakten zum SH-WLAN sagen? Also wie, wie viele Menschen nutzen das so? Und was, was kommt da so an Datenaufkommen zusammen? Also auch da wieder so mit dem, mit dem Heimgebrauch. Wenn man mal auf dem Fernseher Netflix sich anguckt, dann hat man da so 12 Megabit, die da so vielleicht sind. Wenn man in und um Kiel wohnt, hat man mit ein bisschen Glück so 100 Megabit als Anbindung theoretisch zu Hause. Was macht das SH-WLAN da so?
2: Ähm, wir, machen im wir machen etwas über einen Gigabit an Traffic in der Tagesspitze.
0: Mhm. Wann, wann ist denn die Tagesspitze? So ist das so Berufsverkehrszeiten oder gerade dann nicht und oder?
2: Mhm, früher Nachmittag. Aha. Also so, so ja im Prinzip zum Feierabend.
0: Okay. Das ist so. Wenn das Mensch noch mal in die Stadt verschlägt.
2: Ja noch nicht mal. Also. Äh, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Also wir hatten immer noch mal so einen Hummel abends im Datenverkehr, der dann hochging, ähm, den wir uns dann irgendwann mal angeguckt haben festgestellt haben, da waren dann Handballspiele
0: auf ah. der Halle. <lacht> Wie ein Bunker ist vom Mobilfunk, oder das ist lange war
2: <lacht> Ja, das, es gibt ein bisschen Handynetz da drin, aber wenn du 10.000 Leute auf einen Fleck sperrst, dann ist da nicht mehr viel. Ne? Also wir haben, wenn ich hier so ein bisschen, ich habe jetzt Zahlen vor mir, wir haben, die, die sind derzeit Corona-Bing, dingt alle so ein bisschen durch Durchgeschüttelt.
0: Das ganze Jahr alles.
2: Genau, sah alles mal ein bisschen anders aus. Aber wir haben ungefähr 70.000 User pro Woche. Ähm, wir haben über anderthalb Millionen registrierte Nutzer und wir haben über 10.000 gleichzeitige Nutzer in der Tagesspitze. Und die Tagesspitze der gleichzeitigen User liegt in der Regel so zwischen 11 und 12. Die Trafficspitze liegt aber eher so zwischen 14 und 16 Uhr.
0: Ich, ich sehe da stecken so so Masterarbeiten oder sowas noch drin für Leute, die mal rausfinden, welche Zusammenhänge da so existieren.
2: Ja, also da kann man bestimmt ganz viel herbei orakeln mit das Wetter, wenn das Wetter besser ist oder ähm, dann gehen die Leute eher dahin oder sind eher draußen unterwegs. Ähm, wir haben das die Sonntagsnutzung ist bei schönem Wetter höher
1: mhm.
2: als sonst. Also die Wochenende sieht man schon, ähm, wir sehen sehr deutlich Kreuzfahrer anhand von ähm, neuen Benutzern, die sich in das Netz einloggen, ähm, weil wir einfach die Kreuzfahrterminals in Kiel ausgestattet haben ähm, und solche Sachen. Liegen. Also da kann man schon ganz gut das dran erkennen. Richtig spaßig wäre das sicherlich, äh, wenn man da drauf anfängt zu forschen, das Ganze vorherzusagen und das mal in so einer künstlichen Intelligenz oder einem neuronalen Netz vorzuwerfen und zu sagen, so hier, prob dich nochmal aus und sag mal, was dabei rauskommt. Und wie viele Nutzer werde ich denn morgen haben? Und wo laufen die morgen hin? Auf der anderen Seite sind wir ja in Deutschland und haben den Datenschutz, so dass wir schon gucken müssen, was wir aufzeichnen dürfen. und was nicht.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch so für die, für die Stadt oder die Gemeinden, ist es ja inzwischen nicht mehr nur in Kiel, sondern an SH-WLAN halt, dass es schon interessant sein kann, so eine Art Heatmap zu haben, also sich anzugucken, wann sich wo möglichst viele Menschen aufhalten, so aus, aus, aus Planungssicht von, von allem eigentlich, Infrastruktur etc. pp.
2: Ich sehe, also bei WLAN gibt es ja zwei Möglichkeiten zu gucken, wie viele Menschen sind da. Das, die eine Möglichkeit ist, die Leute, die tatsächlich bei mir im WLAN angemeldet sind, dort sehe ich pro Access Point so und so viele User sind an dieser Stelle gerade angemeldet und ich weiß, wo der Access Point hängt diese Information ist datenschutzrechtlich relativ, ja, in Ordnung, sagen wir mal so.
1: Mhm.
2: Ähm, auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, jedes Endgerät, wo WLAN angeschaltet ist, sucht regelmäßig nach WLAN-Access-Points und schickt im Prinzip Nachrichten raus mit, Hallo, ist da jemand? Das macht das so alle ein bis fünf Sekunden vor sich hin. So Hallo, ist da jemand? Will, will mir nicht jemand Internet geben? Mhm. Diese sogenannten Probe-Requests kann man zählen. Dafür gibt es kleine Geräte, die sowas machen. Allerdings habe ich dann die MAC-Adresse, also die ähm, eindeutige Hardware-Adresse des Endgerätes, die bei Apple-Geräten durchrotiert wird für diese Probe-Requests, aber bei ähm, Android-Geräten nicht. Und ich sehe anhand der MAC-Adresse auch, ob es eine rotierte ist oder nicht. Aber die kann man zählen. Und darüber kann man relativ gut erfassen, wie viele Leute sind eigentlich da in der Gegend das Ganze ist in Schleswig-Holstein vom Datenschutz nicht so gerne gesehen. <lacht> Zumindest im öffentlichen Raum. Ja. Man kann, wenn man begründetes Interesse hat in einem geschlossenen Bereich, wo man womöglich die Leute an der Tür auch noch darüber hinaus aufklärt, wenn sie jetzt ihr Handy da reintragen, dass dann folgende Geschichten passieren. Dann mag das okay sein, aber wenn ich so ein Ding irgendwo in der Innenstadt auf eine Ampelstelle und anfange zu zählen, das ist laut äh, dem schleswig-holsteinischen Datenschutz erstmal nicht okay.
0: Ist der Datenschutz, ähm, den ich persönlich ja schon, schon sehr in Ehren halte und auch für eine gute Sache halte, aber stellt er an anderen Stellen ähm, auch noch eine Hürde dar, wenn man so ein, ein landesweites WLAN aufbauen möchte?
2: Also, an sich sind wir ja erstmal Provider unterliegen dem Telekommunikationsgesetz. Ähm, wir sind Internetanbieter, sind bei der Bundesnetzagentur registriert, ähm, haben dort Kredit bekommen von den Auflagen, an die wir uns zu halten haben, ähm, müssen ein Sicherheitskonzept vorlegen, dass die ganzen Daten sicher sind. Ähm, wir sind, ähm, die Nutzungsbedingungen des WLANs und so sind mit dem Datenschutz abgestimmt, aber an sich ist erstmal das Telekommunikationsgesetz für uns zuständig. Der Datenschutz wird, kommt in dem Moment ins Spiel, wo ich ähm, personenbezogene Daten speichere und die ähm, Hardware-Adresse eines Endgerätes, was ich in ein WLAN einbucht, ist laut Datenschutz ein äh, personenbezogenes Datum. Das hat der ehemalige Landtagsabgeordnete Patrick Breyer von den Piraten vom äh, Europäischen Gerichtshof, soweit ich das weiß, ähm, erstritten mhm. oder dort äh, regeln lassen. dass, dass dem einfach so ist. Ähm, daran ist nicht zu wackeln. Allerdings ist es so, dass wir ein WLAN-Netz betreiben, wo die Leute nicht alle paar Stunden oder bei jedem neuen Access-Point ähm, so ein Pop-up kriegen mit, schön, dass du da bist und jetzt drücken wir hier drauf, dann geht weiter. Sondern wir lassen die Leute, nachdem, wir eben, nachdem sie unsere Nutzungsbedingungen akzeptiert haben, in der Regel so ins Internet. Dafür muss ich aber diese, diese Adresse des Endgerätes speichern, um sie das nächste Mal durchzulassen. Und von daher wohl sind wir da schon mit dem Datenschutz in Berührung gekommen und mussten dort ein paar Sachen abstimmen, wie wir die Adressen speichern, wie lange wir sie speichern, wie sozusagen die Löschung aussieht und auch was die Leute so an Auskunftsrechten haben. Und das musste eben einmal geregelt werden.
0: Wenn du sagst, dass ihr die Leute oder die, die Geräte anhand der Mac-Adresse ähm, identifiziert, ähm, heißt das, dass es mit Apple-Geräten nicht so gut geht? Weil du sagst ja vorhin, dass da die Mac-Adressen ähm, durchrotieren oder sind es immer dieselben fünf auf jedem iPhone? ne
2: es sind nicht dieselben fünf und es gilt nur für probe In dem Moment, wo das Endgerät sich einloggt, ist es so, dass das Endgerät mir die endgültige Adresse sozusagen offenbart. Jetzt mit iOS 14 soll eine Funktion kommen, wo die dann auch beim Einloggen ins WLAN durchrotiert wird was zu Hause vielleicht funktionieren mag, wer so die Fritzbox-Funktion anhat, so schickt mir eine Mail, wenn da ein neues Gerät in meinem Netz ist, der wird dann munter Mails kriegen. Ähm, allerdings würden die Leute, wenn sie sowas bei uns im SH-WLAN verwenden, dann jedes Mal wieder die Vorschaltseite bekommen und müssten die Nutzungsbedingungen dann für jede vom Telefon neu gewürfelte Adresse die Nutzungsbedingungen neu akzeptieren.
0: Mhm. Oh, verstehe. Ähm, wie, wie bekommt man ein öffentliches WLAN eigentlich so sicher, dass ich als Nutzer dem auch vertrauen kann? Oder anders gefragt, sind meine Verbindungen durch das SH-WLAN komplett verschlüsselt? Nein,
2: sind sie nicht. Ähm, bei dem aktuellen WLAN-Standards vor WPA3 ist es so, dass die, ähm, die unverschlüsselten WLANs tatsächlich unverschlüsselt sind und die Leute mitlesen können. Das, was wir festgestellt haben, ist, dass die oder seitdem wir ähm, seit vor drei Jahren oder vier Jahren Let's Encrypt an den Start gegangen ist, sehr, sehr viele Webseiten und Dienste inzwischen ihre Daten verschlüsselt übertragen, viele Apps ähm, ihre Daten verschlüsselt übertragen, dass man dort einfach nicht mehr rein können gucken kann. Und dass in der Regel nur noch irgendwelcher statischer Content äh, unverschlüsselt nachgeladen wird. Von daher ist bei uns im, im öffentlichen WLAN erstmal die Verschlüsselung Aufgabe des Endusers sicherzustellen, dass er seine Mails hoffentlich nicht über eine unverschlüsselte Verbindung abruft auf seinem Telefon, weil ansonsten können andere Leute das einfach schlichtweg mitlesen. Da ist es inzwischen glücklicherweise so, dass da die Hersteller nachgebessert haben und die ähm, in dem Moment, wo ich so ein Mailkonto oder so auf dem Endgerät anlege, die Geräte das per Default versuchen, möglichst verschlüsselt zu übertragen. Mit ähm, dem neuen WLAN-Verschlüsselungsstandard WPA3 ist es so, dass es dort eine ähm, Erweiterung namens OWE gibt ähm, für opportunistische Wireless Encryption, die eine Verschlüsselung macht, auch in WLANs ohne Passwort. Dort ist es dann so, dass man den Datenverkehr dann nicht mehr ohne weiteres mitlesen kann. Allerdings ist es so, dass die Betriebssysteme, die WPA3 unterstützen und auch die Hardware, die es kann, sich noch relativ gut versteckt. Sagen wir mal so, äh, Windows 10 kann es jetzt, glaube ich, seit kurzem und auch noch nicht so richtig. Ja. Ähm, Mac OS habe ich auch noch nicht so richtig funktionieren gesehen. Ich vermute mal, das Erste, was kommen wird, sind die Endgeräte. Um, unsere Access Points könnten es potenziell, äh, also wahrscheinlich oder ein Großteil kann es, die älteren Generationen nicht, aber alles, was wir aktuell verbauen könnte, ist, ähm, da wird es dann einfach irgendwann kommen, dass es sozusagen ein SH-WLAN-Unternehmen, SH-WLAN-Secure oder sowas gibt, wo dann das Secure-WLAN dann verschlüsselt ist über diese WPA3-OWE-Erweiterung.
0: Verstehe. Ähm, wir sprachen vorhin schon davon, dass ihr jetzt ein paar tausend von den Access Points verbaut habt ähm, und die braucht ja alle nochmal Zuleitung, also die müssen ja auch irgendwie ins Internet angeschlossen werden und die brauchen auch sowas wie Strom. Ähm, das wird ja zigtausende, wenn nicht hunderttausende Euros kosten. Wer, wer bezahlt das? Wer kommt für die Kosten auf?
2: Ähm, dafür haben wir Sponsoren gesucht. Einer der Sponsoren ist der Sparkassen und Giro verband den ich vorhin schon genannt hatte, mhm. die ähm, versuchen, junge Kunden zu gewinnen und auf der anderen Seite ihren bestehenden Kunden das Online-Banking näher zu bringen. Und das heißt, wenn dort ein Kunde in die Fiale kommt, dann wollen die denen eigentlich gerne erklären, wie das Online-Banking funktioniert, schon auf dessen Endgerät. Allerdings ist es so, dass der Kunde dann ja in der Regel erstmal irgendwie die Online-Banking-App runterladen muss und so weiter und wenn und dann da eine 70-jährige Oma reinkommt, hat die vermutlich nicht so richtig viel bis gar kein Datenvolumen, mhm. wenn sie schon ein Smartphone hat. Und dann fängt man an, dort keine Apps runterzuladen. Und deswegen war die Idee, dort WLAN bereitzustellen, dann eben für genau diese Kunden, damit dann die Kundenberater dann den Kunden weiterhelfen.
0: Es gibt diesen, diesen Spruch, Home is where your Wi-Fi auto connects in verschiedenen Varianten. Also etwa zu Hause ist da, wo sich mein Gerät automatisch mit einem WLAN verbindet. Es ist mit dem SH-WLAN ähm, ja auch ein bisschen zumindest so. Ähm, andere kriegen das ja nach wie vor irgendwie nicht hin. Ist das alleine so ein, ein, ein politisches Problem, ein Gesetzesproblem, was du gerade schon sagtest, mit, mit Datenschutz oder ist es auch technisch eine echte Hürde, das so hinzubekommen? dass äh, jetzt, jetzt mein, mein iPhone aus der Hosentasche habe, überall erkennt, ja, ja, das ist HWLAN, das ist alles gut, ich verwende mich mal.
2: Es ist kein technisches Problem. Also viele, ähm, viele Firmen sehen WLAN als, als Werbesache. Das sind dann diese berühmt-berüchtigten Vorschaltseiten, mhm. äh, die dann kommen, wo dann auf Sonderangebote und so weiter hingeschoben wird. Da wird bei uns auch viel mit experimentiert und dann kommt doch immer noch mal wieder eine Vorschaltseite, obwohl ich schon die, äh, die Nutzungsbedingungen akzeptiert habe, um einfach mal wieder darauf aufmerksam zu machen, hey, schön, dass du da bist, schön, dass du unser WLAN nutzt. Ist einfach so, es ist ein kostenloser Dienst. Ähm, da wir nicht so richtig viele Daten einsammeln dürfen, wie ähm, die amerikanischen Kollegen, ähm, kommt dann einfach mal ein Pop-up, wo man dann darauf hinweist, dass man noch da ist und, und äh, dass man ganz dankbar ist dafür, dass die Leute das nutzen, in der Hoffnung, dass die Leute das im Hinterkopf haben. Technisch gesehen, wenn ich Provider bin und eine Zustimmung habe von dem Nutzer zu meinen Nutzungsbedingungen, muss ich ihm die Nutzungsbedingungen nicht nochmal zeigen und kann ihm einfach Internet zur Verfügung stellen. In vielen Fällen ist es so, dass es eine, eine Frage vom, vom Marketing ist und keine technische Frage, wie häufig die ich den User in Anführungsstrichen und aus technischer Sicht mit irgendwelchen Vorschaltseiten belästige.
0: Okay, das heißt, ähm, grundsätzlich könnte jedes öffentliche WLAN so funktionieren wie euer's und damit meins zu Hause auch. Ich kenne das, das läuft jetzt automatisch. Und ähm, Unternehmen, die das anders machen, das ist so ein bisschen wie, wie Radiosender, wo mir Radio X äh, ja auch alle drei Minuten erzählt, dass ich Radio X höre, damit ich nicht vergesse, dass ich Radio X höre.
2: Ja, die müssen das, glaube ich, sogar alle zehn Minuten oder so, weil sie eine, eine Funkaussendung machen, müssen sie sich identifizieren.
0: Ach
1: was.
2: Ja. Ähm, zumindest ja. ist es in Amerika so. Ich vermute mal, ist es ist in Deutschland sehr, sehr ähnlich, weil es auch im Amateurfunk so ist, dass wenn man längere Unterhaltungen führt, äh, man sich in, irgendwann wieder identifizieren muss, wer denn da eigentlich die ganze Zeit vor sich hin sammelt.
0: Spannend, das war mir nicht klar. Also zumindest nicht, dass es für Radiosender so sein könnte.
2: <lacht> äh, das, also ich vermute mal, da, das kommt daher, aber ähm, beim WLAN ist es so, dass man das nicht muss. Das wird in, in vielen Fällen von, ähm, von Marketing getrieben von den Marketingabteilungen. Wenn ich mir das zum Beispiel angucke bei, bei, bei so einem großen, großen schwedischen Möbelhaus, da kann man explizit einen Haken setzen mit hier ich will, dass meine Adresse gespeichert wird und ich immer automatisch drinne bin. Nichtsdestotrotz kriege ich trotzdem jedes Mal so eine Seite mit den Angeboten. Ja. Wo ich aber in schwedischen Möbelhäusern tendenziell sehr darauf angewiesen bin, solange ich nicht in in Dänemark, in schwedischen Möbelhäusern unterwegs bin, das WLAN zu nutzen, damit ich telefonisch erreichbar bin, weil die dann doch wieder sehr große Bunker sind.
0: In der Tat, ja. Das ist in
2: Dänemark anders. Da bauen sie Mobilfunkstationen einfach rein. Ach. Ja, in Aarhus.
0: <lacht> kann das ohnehin, kann das ein Problem werden für das überhaupt so für das SH-WLAN-Projekt, wenn es irgendwie hier tatsächlich mal Mobilfunkausbau vorangetrieben werden würde und es 5G gäbe, also auf einmal Mobilfunkverträge gäbe, die auch mit vernünftigem Datenvolumen bezahlbar sind? Oder ist das alles in so weiter fern, dass es völlig egal ist?
2: Ich glaube, so richtig weiter Ferne ist das nicht. Also wenn ich so das angucke, dann sind ja Daten für, also ich habe jetzt gerade für für meinen Sohn mich mit dem Thema Mobilfunkverträge beschäftigt und ich kriege für 5 Euro im Monat irgendwie eine Telefonie und SMS-Flatrate mit 2 Gigabyte Daten, monatlich weil bei Ich erwarte jetzt kein Supernetz, aber äh, da kommt ein bisschen Internet und ein bisschen Telefonie raus und im Zweifelsfall wenn er mit dem Fahrrad auf die Nase gefallen ist, kann er anrufen, das ist so also das Wichtige dahinter.
1: Mhm.
2: Ähm wenn ich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehme im Bereich 20 bis 30 Euro, dann bin ich schon bei soliden Datenmengen, wo man auch mal Fernsehen gucken kann und, und keine Angst haben muss. Ähm, wenn ich dann so eine Karte in so einem WLAN-Router im Auto habe, und meine Kinder dann auf der Rückbank anfangen, damit ähm, Fernseh zu gucken, oder was hatten die gemacht? Wir waren vor zwei Wochen waren wir in Braunschweig. Und dann wollten sie Fußball gucken auf dem Weg zurück, was technisch problemlos funktioniert. Denn nur nach der halben Strecke war das Datenvolumen meiner <lacht> Frau alle, weil deren Zweitkarte steckt einfach in dem WLAN-Router im Auto. <lacht> so, äh, Das reicht dann nicht mehr so ganz. Und das ist dann das, wenn die Leute viel bei, bei Videoportalen unterwegs sind, dann ist das Datenvolumen einfach alle. Und ähm, viele Leute können oder wollen sich das zum Teil auch einfach nicht leisten so hauptsächlich ähm, jüngere Leute, Schüler, ähm, solche Sachen.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist bisher meine Erfahrung als, als Nutzer des SH-WLANs, dass das funktioniert. so Ich habe das extrem selten, dass ich mich mit dem SH-WLAN verbinde und ähm, dann, dann trotzdem das Internet Anführungszeichen nicht geht. Das ist dann auch meistens eher daran, dass ich so am, am Rande des, des Reichweitenkreises des jeweiligen Hotspots wahrscheinlich bin. Ähm, jetzt wird natürlich in so einem riesigen Funknetzwerk immer mal wieder was an, an Technik auch mal kaputt gehen oder ausgetauscht werden müssen. Ähm, wie findet man raus, was kaputt ist? Weil was, was, ich habe das bei mir so äh, selbst festgestellt, als ich jetzt für dieses Interview recherchiert habe und so ein bisschen überlegt habe, ich sage euch auch nicht Bescheid. Also wenn ich feststelle, ich bin verbunden, das geht nicht, dann habe ich noch nie zum Hörer gegriffen und dich angerufen und habe gesagt, Nils, hier, Supermarkt in der Wieg, geht nicht mehr oder so. Ähm, sondern ich, ich ärgere mich kurz und nutze ein LTE und fertig. Völlig egal, woran es liegt, auch wenn es wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen einfach an mir oder an, an meinem Endgerät liegt. Wie, wie bekommt man mit, dass irgendwas nicht mehr funktioniert?
2: Wenn ein Access Point ausfällt, dann sehen wir das, weil er sich bei uns nicht mehr meldet. Wenn ein Access Point sich bei uns nicht mehr melden kann, weil seine Internetanbindung ausgefallen ist, dann stellt er auch seinen Dienst ein. Also dann strahlt er das WLAN nicht mehr aus. Aber wir sehen, dass er ausgefallen ist und ähm, planen dann in der Regel einen Außendiensteinsatz, der da hinfährt und guckt. Oder wenn der bei einem Kunden hängt, dann rufen wir den an und sagen, hey, kannst du mal gucken, leuchtet der noch so die Standardsachen. Und wenn er dann, ähm, wenn die nicht mehr weiter wissen oder klar ist, da funktioniert irgendwas nicht, dann fährt da jemand hin und guckt sich das an und behebt das Problem vor Ort. Mhm. Schwieriger sind so Sachen zu fixen in irgendwelchen bei, bei Reichweitenproblemen oder wenn die Leute rauslaufen. WLAN hat das Problem, das ist eigentlich nicht so richtig für so ultramobile Nutzung und, und schnellem Roaming gedacht. Ähm, das hat sehr lange Timeouts, bis, bis die Geräte mal feststellen, hey, auf der anderen Seite ist wirklich keiner mehr, der, der ist jetzt weg. <lacht> und das ist meistens das, wo die User dann feststellen, So, hier, hey, hier hängt es. Das soll mit den kommenden WLAN-Standards besser werden. Aber das muss die müsst die Hardware auf beiden Seiten am Ende unterstützen, damit sie dann schneller feststellen, dass das dann tatsächlich ausgefallen ist oder dass, dass man außer, aus der Reichweite rausgelaufen ist oder rausgefahren. Also es ist zum Beispiel eine schlechte Idee. Man kann ja inzwischen bei, bei fast allen aktuellen Handyverträgen ein sogenanntes Voice-Over-WLAN-Feature aktivieren. Das ist hauptsächlich für Leute gedacht, die so in Wohnungen wohnen, wo nicht so richtig viel Mobilfunkempfang ist oder in Firmen sitzen, die dann aber WLAN haben. Da meldet sich das Handy zusätzlich zum, zum Handynetz über das WLAN beim Mobilfunkprovider und dann werden die Daten darüber oder dann wird das Gespräch darüber geschickt. Wenn ich jetzt aber mit so einem Voice-Over-WLAN- Telefonat am Ohr aus meiner Haustür laufe und die Haustür zumache, dann höre ich den anderen irgendwann nicht mehr und dann braucht das Handy bestimmt 30 Sekunden, bis es feststellt, hey, mein WLAN ist ja irgendwie nicht mehr so richtig gut. Ich schwenke jetzt doch mal aufs Mobilfunknetz. Wenn der auf der anderen Seite des Telefonates das ausgehalten und abgewartet hat, dann ist das Telefonat auch noch da. Das wechselt dann rüber. Das ist überhaupt kein Problem. Aber meistens ist es so, dass die Leute dann vorher auflegen, bevor das Ganze dann wechselt. Und deswegen sind viele dieser Fälle tatsächlich jetzt rauslaufen. Das lässt sich nur beheben, wenn die Leute das tatsächlich uns sagen, wenn irgendwo ähm, Löcher sind in der Funkabdeckung und sagen, hey, zwischen der einen und der anderen Bushaltestelle da auf den 200 Metern ist irgendwie Mist, aber ich habe da einen und können wir nicht mal miteinander reden. Ähm hier könnte noch ein Access-Point hin und hier, ähm, ich würde den mit an meinen DSL-Anschluss anschließen und noch ein bisschen Strom spendieren. Wir reden hier von Stromkosten von ungefähr sieben bis acht Euro im Jahr, ähm, die die Geräte brauchen. Das hilft dann tatsächlich. Das, was wir so an Ausfallmeldungen kriegen, ist sehr überschaubar. Keine Ahnung, eine Handvoll im Jahr oder so, wo sich Leute tatsächlich melden und sagen, geht nicht. Das ist im Bereich der Geschäftskunden, die das WLAN dann auch für andere Dinge nutzen. Deutlich mehr, die melden sich schon, wenn was nicht funktioniert.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> ähm, wenn du sagst, dass sich quasi auch private Menschen ähm, um ein SH-WLAN-Access-Point bewerben können, im Sinne von ich habe hier Platz am Balkon, ähm, gibt es irgendwo gibt es eine Abdeckungskarte, wo Menschen mal nachgucken können und sagen: Ah, guck mal, hier könnte ich mir gut vorstellen, dass es SH-WLAN gibt, da kenne ich doch jemanden. Wir melden uns mal bei ADEX.
2: Ja, ähm, wir haben auf der, der Webseite sh-wlan.de, soweit ich weiß, eine Karte, wo man das gucken kann. Diese Karte wird allerdings nicht von der Technik, sondern von Marketing gepflegt. Also im Zweifel. Das heißt, die Kreise sind
0: bedingt genau.
2: <lacht> wir liefern genaue Informationen, wie dann die Karte dann ist. Ähm, müsst ihr einfach mal selber herausfinden. Aber dort ist auch ein Kontaktformular, wo man dann mit uns einfach in Kontakt treten kann und ähm, dort landen, dann anfragen im Zoll, zwar auch relativ schnell in der Technik. Ähm, und wir gucken uns die dann an.
0: Ähm, jetzt haben wir so ein, so ein paar Sachen gesprochen, die dann doch letztlich erstaunlich trivial klangen und andere, die wahnsinnig komplex sind. Ähm, ihr habt das ja alle scheinbar ganz gut im Griff, aber gibt es so, gibt es so Probleme, auf die man irgendwie ständig wieder stößt? Gibt es irgendwie... Technik, die grundsätzlich einfach kaputt ist und die mal irgendwie neu gemacht werden müsste, damit ihr ein einfacheres Leben hättet?
2: Hm. Montageorte sind immer eine spannende Geschichte. Wir sind, also wir kommen aus Kiel und deswegen sind wir viel in Kiel unterwegs. Wir haben ein Projekt, ein WLAN-Projekt gemacht mit den Stadtwerken Buxtehude. Dort gab es eine Ausschreibung für ein Stadt-WLAN- was dann nicht SH-WLAN heißt, sondern Hansebooks. Und, ähm, dort haben die, die Stadtwerke Buxtehude, sind von der Stadt beauftragt worden, ein WLAN in die Stadt zu bauen. Ich war vorher in meinem Leben noch nie in Buxtehude, der Vertrieb hatte da irgendwie getan und gemacht und wir haben dann irgendwie das Projekt gewonnen. Und dann kriegten wir von einem WLAN-Planer eine Ausschreibung auf den Tisch und sollten so und so viele Access-Points liefern. Und Wir haben uns das dann angeguckt und also haben das auf die Karte gemalt und haben gesagt, also mit einem Drittel der Geräte würden wir auch auskaufen. Und dann sind wir, sind wir sozusagen zum ersten technischen Termin hingefahren und dann ging es darum festzulegen, wo Geräte hin sollen oder wo diese ganzen Geräte verteilt werden sollen. Und das Spannende in Buxtehude war, dass die Stadtwerke dort mit einem Bagger am Anfang der Einkaufsstraße standen und gesagt haben, wir buddeln jetzt von vorne bis hinten durch die Einkaufsstraße und legen da einfach eine Glasfaser durch und wir dürfen an die Laternen ran und jede Laterne, wo ein wlan Point ran soll, die buddeln wir einfach an. So, das war ein traumhaftes Projekt und das ist ein traumhaftes WLAN-Netz geworden, weil dort konnten wir einfach beigehen und sagen, wir nehmen jede dritte Laterne, Laternen stehen immer so ungefähr 30 Meter auseinander und damit kriegen wir eine super Abdeckung hin. Schöne Montageorte, so ein Stadtwerk hat auch nicht so fürchterlich viele Probleme, irgendwo Strom herzukriegen. Ich muss mich nicht nicht mit 90 Hauseigentümern auseinandersetzen, ob ich da denn wirklich was anbauen darf. Und spätestens, wenn der Techniker auf der Leiter steht und die Schlagbohrmaschine an die Hauswand setzt, doch irgendwie plötzlich das Haus verkauft wurde und jemand ganz anders gehört, der von nichts weiß oder so. Ähm so das ist tatsächlich, Montageorte ist so die größte Herausforderung. Die Technik ist beherrschbar, aber Montageorte sind so immer wieder kehrende Diskussionspotenziale.
0: Das war jetzt ja quasi so ein, ein Best-Case-Szenario. Hast du, ohne Namen zu nennen, irgendwie so das, ist das Gegenteil, sondern so eine Horrorsituation?
2: Ähm, wenn du anfangen musst, statiken für Ampeln, äh, für, für Laternen zu rechnen, ob nun ein 250 Gramm WLAN-Access Point die Laterne zum Umstürzen bringt. <lacht> und ähm, die Zuständigkeit, die Laterne dem einen gehört, das Stromkabel dem anderen und aber der Betrieb der Laterne und das An- und Ausschalten dem nächsten, dann ist das das Worst-Case-Szenario.
0: Also vor allem so bürokratischer so Mist und gar nicht so der technische Kram.
1: Okay.
2: Genau. so weil Wenn du da Leute hast, die sagen, hier, da ist Strom, ich mache den Strom an, dann ist das überhaupt kein Problem. Das Problem, wenn du mit Energieversorgern redest, ist, die müssen ihren Strom sauber abrechnen, weil die sonst zahlen die darauf keine Stromsteuer. Das wiederum ist Steuerhinterziehung. Ah. So, jetzt kann man da einfach überall Zähler dazwischen bauen. Die kann man auch ablesen. Das ist alles kein Problem. Aber nun haben so Energieversorger ihre Standardübergabeschränke für Strom. Die sind so zweigeteilt. Auf der einen Seite habe ich als Kundenschlüssel Schlüssel und komme da ran, also der Zähler. Und auf der anderen Seite sind so die äh, die beiden großen Sicherungen oder die drei großen Sicherungen, wenn das Stromkabel da ankommt. Und wenn ich meine Stromrechnung nicht bezahle, dann gehen die da hin und klemmen den Strom ab. Und dafür für die Seite haben die einen Schlüssel. So, das sind so diese Standardsäulen, wenn man sich diese Telekom Kisten am Straßenrand anguckt, die ja inzwischen mit Strom versorgt werden, diese größeren Telekomschränke. Ja dann ist an der Seite immer so eine so eine kleine Säule noch angebaut, da ist dann der Stromzähler drin. Und das ist die Stromübergabeeinrichtung. Aber wenn ich jetzt plötzlich neben jede Laterne so noch mal so eine Säule bauen muss, damit da ein Stromzähler rein kann, dann ist das ganze auch nicht so richtig zielführend.
0: Aber das passiert nicht wirklich, oder?
2: Guckt dir mal bitte in Kiel die neuen Fahrgastinformationssysteme von den Bussen an und guck dir mal das Rohr der alten an und das der neuen.
0: Okay, ich werde mal auf dem Weg nachher äh, nach Hause drauf achten. Ich hätte noch so eine Frage zu, zu, zur Zukunft. Das ist ja immer äh, besonders einfach, Prognosen abzugeben. Was sind die nächsten Schritte? Steht irgendwas das unmittelbar an, an, an größeren Projekten um das SH-WLAN noch weiter voranzubringen? Oder wie siehst du allgemein die Zukunft ähm, von, von, vom SH-WLAN?
2: Wir sehen Zwei Sachen, die kommen. Technischer Seite wird der WPA3-Rollout mit einer Verschlüsselung des öffentlichen WLANs relativ spannend. Wir haben noch ein anderes Forschungsprojekt, wo wir Busse mit LIDAR-Sensoren, also mit Laserscannern, ausstatten, die dann Daten aufzeichnen und in Echtzeit mit sehr hohen Datenraten, wie sie aus diesem Laserscanner kommen, über das WLAN-Netz aus den Bussen in eine wie auch immer geartete Wolke abtransportieren sollen. Das ist so ein Thema, mit dem wir uns jetzt noch so anderthalb Jahre beschäftigen dürfen. Das ist ein vom, vom DLR gefördertes Projekt, in dem wir derzeit aktiv sind. WPA3-Rollout ist das nächste Spannende. Drittes Thema technischer Natur ist sonstige Nutzung des Netzes. Die Access Points können eigentlich alle viel mehr als WLAN. Also, ähm, wir haben zum Beispiel dieses, ähm, diese Corona-App-Warn-Funktionalität in so Fitness-Trackern nachgebaut. Okay. Dass Leute, die ihre, ähm, die kein Handy mit, mit sich tragen dürfen, also was weiß ich, Schüler in der Schule müssen das Handy ausmachen, müssen das in ihren in ihr Fach legen so, das heißt aber, dort funktioniert dieses, dieser ganze Mechanismus von dieser Corona-Warn-App zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt aber die ganze Funktionalität in so einem Armband abgebildet kriege, dass das Ding einfach regelmäßig sagt, hier bin ich und auch lauscht, mit wem habe ich Kontakt und das aufzeichnet, dann muss dieses Armband aber in unregelmäßigen Abständen sich doch diese Schlüsseldatei irgendwie holen, um festzustellen, ob es mit, mit einem infizierten Kontakt hat um dann irgendwie zu blinken, zu leuchten zu sagen, hey, du solltest mal zum Arzt. So. Und da gibt es derzeit Ideen, diese sozusagen Ablade-Betankungsstationen ähm, über das WLAN-Netz mitzumachen. Mm. Beziehungsweise über Funktionen Funktion von den Access-Points, weil wir können diese Access-Points und Bluetooth-Schnittstellen erweitern. Okay. So, Dann wird dieser ganze Bereich IoT kommen. Mit WPA3 und ähm, dem neuen ähm, Wi-Fi 6, äh, 6 Standard ist es so, dass es wird schneller, aber es gehen eben auch deutlich geringere Datenraten, die sehr viel energiesparender sind. Bisher ist es so, dass Sensoren, die ich ins WLAN hänge, relativ stromhungrig sind. Also ich kriege die nicht mit in so einer Kopfzelle für drei bis fünf Jahre betrieben. Da gibt es andere Technologien, da geht das mit, aber eben, ich kriege die dann noch nicht ins WLAN gehängt. Und das soll sich jetzt ändern. Und wenn das tatsächlich kommt und ich ein doch relativ gut ausgebautes WLAN-Netz habe, habe ich plötzlich die Möglichkeit, sehr, sehr viele Sensoren einzubinden. Und das kann sein von, keine Ahnung, Kanaldeckel, der schief liegt, oder zählt, wie viele Autos darüber fahren, irgendwelche Fahrradzählanlagen, die sonst alle Mobilfunkkarten brauchen, Mülleimer, die Bescheid sagen, dass sie voll sind und mal geleert werden wollen. Also solche
0: Haben wir irgendwas vergessen im, im Kontext vom vom SHW an allgemein öffentlichen ähm, Funknetzen?
2: Wir hatten ja vorhin das Thema, dass man aus der Reichweite rausläuft von so einem WLAN-Access-Point. Und so ein WLAN-Access-Point hat einen Radius von ungefähr 90 bis 100 Metern abdecken, äh, wenn er gut sichtbar in drei bis fünf Meter Höhe hängt. Mhm. Wir versuchen, die WLAN-Accesspoint so aufzuhängen, dass nicht Leute, die eine Schnapsidee haben, das Ding einfach mal mitzunehmen, da ohne weiteres rankommen, sondern die hängen schon so, dass man da nicht hochspringen kann und den mitnimmt. Ähm, Umso höher ich den aufhänge, umso weiter ist er natürlich hörbar. Aber umso höher ich den auch aufhänge, umso mehr hört auch der Access Point. Und wenn ich den jetzt in Kiel auf einem Hochhaus irgendwo hänge, wo rundherum Mehrfamilienwohnungen sind, dann kann der WLAN-Access Point immer nur dann senden, wenn gerade kein anderer sendet. Hm. Er hört sie aber alle. Weil wenn ich tausend Wohnungen drumherum sehe, dann helfen mir 30 Kanäle auch nicht weiter, wenn die alle voll sind. Und deswegen ist immer so die Frage, wo baut man das an? Da sagen wir so Höhe der Ampel 3 bis fünf Meter, wenn ich im Außenbereich unterwegs bin. Im Innenbereich ist das anders. Da gibt es immer Wunschorte, wo man meistens keine Kabel hingelegt kriegt. Jeder WLAN-Access Point braucht ein Kabel, da waren wir schon. Mhm. Das heißt, da baut man dann lieber einen Access Point mehr auf. An, wo ich Kabel habe, anstatt extra Kabel zu legen. Und wenn ich dann auch noch in irgendwelchen durchdesignten Bereichen unterwegs sind, äh, bin, dann muss ich mich danach richten, wo überhaupt Platz ist und ich die Geräte so verdeckt montieren kann, dass sie nicht sichtbar sind. Das sind so die Geschichten, wo man darauf achten muss, wenn man die Sachen hinhängt. Ähm, man kann jetzt natürlich beigehen und sagen, ich hänge die auf alle Dächer oder an, an die Mobilfunksender oder so, aber es ist so, dass die ähm, Mobilfunkfirmen im Großen und Ganzen den Markt so ein bisschen kaputt gemacht haben, weil die relativ gut gute Mieten zahlen für äh, die Orte, wo sie Antenneninstallationen haben, vor allen Dingen, in, in, wenn sie auf irgendwelchen Mehrfamilienhäusern auf den Dächern sind, weil die einfach keine Diskussionen mit den Vermietern haben wollen. Also Die machen dann so Sachen, dass sie einfach freiwillig jedes Jahr die Miete erhöhen bei dem Vermieter anrufen und sagen, so, hey, das Jahr ist rum, wir bezahlen mal wieder mehr. Und welcher Mieter macht das schon
0: freiwillig? Ja? Richtig, ja. Ist dieses Strahlenthema eigentlich noch aktuell? Also das war damals, als wir den ersten Menschen davon erzählt haben, dass wir so ein Stadt-WLAN uns vorstellen könnten, war das ein riesengroßes Thema. Aber die Strahlenbelastung. Jetzt habt ihr es ja irgendwie hinbekommen, ähm, dieses, dieses WLAN schon so in, in, in weiten Teilen Schleswig-Holsteins ähm, aufzurollen. Gibt es sehr viele Bürgerwehren?
2: Nein. Ich hatte, als wir angefangen haben mit dem Thema, hatte ich das Vergnügen, bei der KN am Hörertelefon zu sitzen. Und dort hatten wir einen, also Anrufe von Leuten, die versuchten, via Android 2 WLAN fähig zu kriegen, bis hin zu Leuten, die nicht mehr sich in die Innenstadt trauten, weil sie dann immer umfielen, weil sie elektromagnetisch sensibel waren.
0: Okay.
2: Wir haben dann genauer nachgefragt, um welche Bereiche es sich handelte. Es waren leider keine Bereiche, wo wir WLAN ausgebaut hatten. <lacht> es rief dann auch noch mal am Nachmittagstermin der Mann an, um dann dem Ganzen entsprechende Wichtigkeit zu verleihen. Aber abgesehen davon ist es jetzt nicht so, dass äh, die Leute uns die Funkmasten oder so anstecken, wie es gerade bei in, in dem ganzen 5G-Rollout in Großbritannien und ähnliches passiert, wo die Leute wirklich einfach die Sendemasten angesteckt haben. und so Schwachsinn. In vielen Fällen überwiegt dann doch einfach der Vorteil. Und Unsere Installationen sind im Gegensatz zu so einem Mobilfunkmast sehr, sehr unauffällig. Also der Access Point selber, der ist halb so groß wie eine DIN, im Außenbereich, sind halb so groß wie eine DIN A4-Seite und ungefähr sieben Zentimeter hoch oder so. So, wenn ich nicht weiß, wonach ich gucken muss, dann sehe ich die nicht.
0: Sind also nicht knallrot lackiert?
2: Äh, wir haben auch welche, die knallrot lackiert sind, aber nur wenn die Gebäude unter Denkmalschutz stehen und das die Fassadenfarbe haben muss.
0: So also muss man auch denken, es ist alles verrückt.
2: Denkmalschutz ist ein tolles Thema. Aber ähm, auch das lässt sich in vielen Fällen durch Reden beheben.
0: Gut, ich glaube, wir hätten das Thema damit erstmal weitestgehend erschöpft. Ist da ja, denn das für dir jetzt noch was ein?
2: Es gibt Provider von WLAN-Netzwerken, die ganz viel einschränken, wo ganz viel nicht geht. Das versuchen wir in der Regel zu vermeiden, weil das einfach die Leute davon abhält, das WLAN-Netz zu nutzen. Das wäre ja auch blöde, wenn ich ein WLAN-Netz baue, was am Ende keiner nutzt.
0: Also wenn zum Beispiel im SH-WLAN nur, nur Mail noch ginge? Mail, ja, Mail genau. und FaceTime?
2: Ja, irgendwie sowas. Genau.
0: Aber kein YouTube?
2: Ja, Klar, YouTube, YouTube tut vom Traffic her weh, vor allen Dingen ähm, bei, bei mobilen Access Points. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so, dass es dort inzwischen auch ähm, Rahmenverträge für Datenvolumen gibt wo das Ganze dann händelbar wird. Und YouTube ist tatsächlich eine der Hauptanwendungen im, im Bereich öffentlicher Nahverkehr. Die Leute gucken darüber Fernsehen im Bus.
0: Wie wird denn das das dann eigentlich so, so angenommen in der Stadt? Also gibt es da, da irgendein Feedback zu? Oder auch in allen Gemeinden, wo ihr aktiv seid? Oder also nutzen die Leute das einfach und denken, das ist ganz cool? Oder hört ihr da auch mal irgendwas von?
2: Also wir von technischer Seite ein, hören eigentlich immer nur was, wenn was kaputt ist. <lacht>
0: Ja gut, das wird sich nicht ändern, das stimmt wohl.
2: Genau, aber ansonsten, solange es äh, funktioniert, hörst du nicht. Also es ist immer, ähm, ich sage mal gerne, WLAN ist wie Klopapier. Es also ist scheiße, wenn es nicht da ist. Aber solange es da ist, meckert keiner.
0: Ja, yes. <lacht> wunderbar. Dann vielen Dank, jetzt.
2: Gerne.